0: O que eu quero ensinar esta noite é, talvez pareça, não parece uma lição que seja muito importante, mas ela é de suma importância para a sua vida. Porque se o irmão e eu não colocarmos a palavra de Deus em nosso coração, nós não podemos vencer pela fé. Porque a Bíblia diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, mas também diz que quem é que vence o mundo, não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus posso ouvir um amém, nós temos que encher a palavra, a, a, a nosso coração com a palavra de Deus, senão o inimigo virá, ele vai tentá-lo vai lhe oferecer o reino nos todos desta terra oh, se tu agora abandonares sou agora, não, para que ir à igreja tanto? sabe porque é que muitas pessoas não prosperam? assim como eles já vão ser ricos, milionários bilionários, e Deus diz assim é, é, é chega aí, é, chega sabe porquê? porque a Bíblia diz assim que havia um homem rico e Deus não disse o, o que mal ser rico não foi isso que ele disse Diz que havia um homem rico e disse o que é que farei a estes celeiros? ah, já sei o que é que vou fazer Deitar os abaixo fazer uns mais maiores aguardar todo, todo o meu sustento tudo até <coughs> transbordar e depois vou dizer à minha alma come, bebe, folga tens muitos dias é o que muita gente pensa é o que muita gente diz, agora estou rico, para que vou precisar de Deus? Eu não preciso de Deus para mim na minha vida, eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho navios, barcos. E Jesus diz na sua palavra, e naquela noite, e Deus disse: Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Escute, assim fará Deus, diz a palavra de Deus, com aquele que sendo rico não foi rico para com Deus. Diga aí a sua irmão, não fiques assustado, mas temos que conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Você sabe o que Jesus disse, quem permanecer na minha palavra permanecer na minha palavra, os meus discípulos é aquele que permanecer na minha palavra e conhecer, vamos lá ver, vamos lá ver João capítulo 8 versículo 32 Jesus disse pois aos judeus que criam nele, não foi as outras pessoas, quantos crêem Jesus aqui? se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quantos discípulos estão aqui? Fica aí, se quiser, depois voltamos lá, voltando à página, talvez, no mesmo capítulo, no versículo 12, diz assim, falou-lhes pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diga aí, seu irmão, quem me segue? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Diga aí, seu irmão, quem segue a Jesus? É preciso segui-lo. E seguir a Jesus é fazer a sua palavra. Amém? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha, na minha, quantos discípulos de Jesus há aqui? É que não podemos permanecer nele? Ou segui-lo sem permanecer na sua palavra. Diga aí ao Senhor, não, o que é que tu conheces da palavra? Quanto da palavra está em ti? E agora, eis o grande segredo. No versículo seguinte, diz: 32: E diga comigo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! Mas você precisa de permanecer na palavra de Deus. Só aplicamos esta palavra quando queremos ser livres dos poderes do oculto. Claro, evidentemente, e como é que você foi livre? E como é que nós somos livres do poder da bruxaria, da feitiçaria, das maldições hereditárias? Como é que somos livres? Ao conhecer a palavra de Deus. Você não seria livre de outra forma se não soubesse que a palavra de Deus diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E se você for a Deuteronômio 28, tem lá o catálogo das maldições todas pela desobediência à palavra de Deus. Mas quando você conhece a palavra de Deus e se arrepende e obedece à palavra de Deus, você é livre e o sangue de Jesus nos liberta. Então diga comigo, a palavra de Deus nos libertará da mentira do diabo. Você sabe que o diabo prende pessoas em laças. Estão presos a Ele. E diz que, a Bíblia diz, para nós falarmos a essas pessoas com mansidão, para ver se de outra vez despertam, estando elas presas. Ou seja, se despertam, significa que elas estão assim. Mas você que tem fé e vive na Palavra de Deus e tem a unção de Deus, vai romper com essas ataduras. Posso ouvir uma mãe? Você crê nisso? Como é que você vai fazer lá em casa? Ai, essas ataduras, eu vou orar para a minha família. Ai, essas ataduras vão romper-se. Desperta tu que dormes. Diga-lhe o nome da pessoa. Ou então, se você está a dormir, diga assim mesmo. Tu vais despertar, despertar do sono. Mas não é do sono físico. É do sono espiritual. É do sono que mantém as pessoas prisioneiras ao oh, diabo. Há pessoas que estão presas, amarradas. Diga comigo, mas glória a Deus. Porque Jesus habita em mim. Quantos creem que Ele habita em si? E que o poder do Espírito Santo vai romper com toda a maldição, com toda a atadura, não só na minha vida, mas também através da minha vida, porque a luz vai brilhar em meu coração e em minha vida, em minha família. Os meus vizinhos, os meus amigos vão perceber que há uma luz a brilhar em mim, que eu não sou trevas. Diga comigo, trevas são dissipadas da minha vida, Agora diga com fé, diga com determinação o diabo já machucou a sua vida já magoou a sua vida você já fez muitas coisas que foi ele que o influenciou foi ele que o mandou foi ele que de alguma forma o levou a fazer isso mas agora você encontrou o salvador do mundo que é poderoso para salvar qualquer pecador, não importa o que você tenha feito no passado o passado não pode amarrar a sua vida há um salvador, há um libertador há um senhor que morreu na cruz do calvário e que ressuscitou que está vivo não viva o passado viva a palavra de Deus que há algo novo para si a cada dia não seja atado ao passado diga ao oh, diabo o passado não vai governar-me posso ouvir um amém diga o passado não vai determinar o meu futuro diga aí seu irmão o meu passado só vai servir para dar testemunho ao mundo quanto Deus fez já na minha vida porque o meu presente não tem nada a ver com o meu passado e há um futuro para a minha vida há um propósito para a minha vida e esse propósito, eu vou viver o propósito de Deus posso ouvir a minha ai, ai, aleluia Deixe a sua vida da palavra quando você estiver cheio da palavra, quando o diabo vier trazer assim contenda, quando o diabo vier trazer assim tormento, você vai responder com a palavra de Deus e vai vencê-lo. O diabo tem muito costume dizer, tu não, 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 sei. Ah, tu, tu não vais conseguir. Tu, tu lembras o que é que tu fizeste no passado? E nós, às vezes, não é você, eram é outras pessoas, ainda lhe damos crédito, ah pois, realmente o que eu fiz, não sou digno, não é digno. Então Jesus morreu numa cruz do Calvário, sendo inocente, filho de Deus, altíssimo, que não conheceu o pecado, que encarnou, que ressuscitou está vivo, está sentado no trono no quê? você foi desenhado para ser um vencedor diga aí, seu irmão, tu foste desenhado por Deus para seres vencedor. vencedora o teu passado não pode determinar o teu futuro vou dizer de novo o teu passado não pode determinar o teu futuro agarra até a palavra de Deus que é a palavra de Deus é a vida é a espada do Espírito se você ler Efésios capítulo 6 lá em casa, vai encontrar lá a armadura do cristão. Não é que você chegar, à sexta-feira e põe a armadura, você já tem que ter a armadura todos os dias na sua vida. Mas se ainda não sabe pô-la, comece por pensar que a palavra de Deus faz parte da armadura. E a palavra de Deus é uma arma ofensiva. Ou seja, não é defensiva, é ofensiva. Ou seja, quando o diabo vem, você, pelo Espírito Santo, porque é que é importante? Diga aí, seu irmão, porque é que é importante? Tu tens a palavra, quando o diabo vem, o Espírito Santo tira a palavra que está dentro de ti, tu abres a boca e essa palavra já vem empoderada pelo Espírito Santo. Quando tu abres a boca e dizes essa palavra, é uma espada, é uma espada na, 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 sobre o diabo, sobre todo o demónio. Posso ouvir uma meia, é uma espada. O diabo vem à tua vida para te condenar. E tu dizes: Não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque a lei do pecado já não me governa. Em mim agora há uma nova lei, a lei do espírito de vida em Cristo a quem me governa. O diabo vai dizer mas é que pecaste ontem. Eu bem vi que ontem rastas E você não antes para ir a desculpar e dizer, ah, pois eu não, não, eu acho que não me errei. Acho, acho que não foi bem assim. Não diga nada disso. aceite e diga, ah, errei sim. Mas eu sei a quem vou. Eu sei como é que eu posso ir diante do trono de Deus. Não vou com orgulho, não vou com desculpas, vou com humildade, vou à presença de Deus. Deus, eu pequei, eu voltei a falhar, mas creio que Cristo foi o sacrifício perfeito em meu lugar. Venho e entro na tua presença pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz assim, entra na minha presença, com confiança, mediante o sangue de Cristo. Diga, eu, diga assim ao seu irmão, é o que o diabo quer. É que não tenhas confiança que não sabes quem és. Sabe porquê que eu digo isto? Porque já aconteceu comigo. A Bíblia diz que o diabo anda redor, ao redor, para mando como um leão. Ah, e às vezes ele brama ao pé de nós, nós. falar uh. lá, não? Aí ah, ele já bramou os meus ouvidos. Uh, é agora que vai, -te, vai ser devorado, agora, é agora. É nessa hora que você diz, a Bíblia diz, para mando como um leão ao qual resisti, firmes na fé não sei se é, firmes, diga ao seu irmão, diga a ele, firme, firme na fé, mantém-te firme na fé, firme, seguro, olhando para Jesus, olhando para Jesus, diz Jesus, é o meu substituto na cruz do Calvário, Jesus é o meu irmão mais velho. É. Um dia estava a expulsar os demónios e ele, ah não sai, não sabe, oh, não vais de uma maneira, vais de outra, eu vou chamar o meu irmão mais velho, sabes quem é ele? Chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro que ressuscitou dos mortos. É o primeiro da criação. Quer dizer que você e eu também vamos ressuscitar um dia com o corpo glorificado. Se este corpo se, se corrompe, Deus vai dar-nos um corpo semelhante ao de Cristo. Por isso é que havia um cântico antigamente que acho que está muito certo. Há um homem na glória. Sabe que mais? Jesus é o verbo eterno que tomou, tomou um corpo humano. Ressuscitou com esse corpo glorificado. Está na glória com o corpo humano glorificado. Este é o nosso Salvador. Este é Cristo, o Senhor, que quer entrar na sua vida, que quer romper com ataduras e maldições. Este é o Senhor que quer que você se encha dele. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Por isso o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, dizem estes pães, que se estas pedras se transformam em pães. E Jesus disse, nem sou de pão vivo homem. Ele é o pão da vida. Vocês estão cá, não são... Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida Se você quer viver uma vida espiritual Dependente do Espírito Santo Tem que comer o pão da vida Que é a palavra de Deus Este é o pão da vida Este é o pão que lhe vai dar vida eterna Que lhe vai dar vida sobrenatural Pelo poder do Espírito Santo É a palavra de Deus Você já viu? Já, alguma, já alguém lhe fez um mal Uma vez na vida? Muitas vezes e, e é verdade que nós humanos, de vez em quando, estamos a ruminar. Pensemos a. Não digo. Hum, 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 sempre a pensar naquilo. Hum, 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 e já passaram 20 anos. É hum, hum, remoer. E não conseguimos esquecer. Porque não perdoamos. Mas Jesus, perdoa. Perdoa. Diga aí ao seu irmão: o perdão te faz feliz. Quando nós perdoamos aos outros, os mal que nos fizeram, significa que nós também sabemos que éramos pecadores. E que Ele nos perdoou. E que nós não tínhamos, não merecíamos nada. Não penso que você merecia alguma coisa. Que alguns ainda pensam, não, olha isso para a minha cara. Eu até merecia algo, não é verdade, Jesus. Jesus olha para mim. Eu não sou assim tão pecador. O outro é que é mesmo muito pecador. Eu fui mais ou menos. Não, não, este é tão grande pecador como os outros. Porque todos levamos Jesus à cruz. Não sei se estão cá nesta noite... Porque a Bíblia diz, aquele que muito pecou, a quem muito se lhe perdoou, muito amou. Jesus disse, porque o leproso, Simão, que era leproso, que Jesus curou, tinha lá, estava numa festa lá, e uma mulher veio e começou a regar os pés de Jesus com lágrimas e uns gilos com perfume. O, o Simão, o leproso, que era fariseu, disse se este soubesse, se este fosse profeta vejam só, o homem era leproso Jesus curou, e ele disse, se este fosse profeta saberia quem é esta mulher que lhe está hum, a ungir um os pés e Jesus fez uma parábola e disse, e agora não vou dizer a parábola, para não guardar mais tempo mas fez uma comparação de uma pessoa que devia muito e lhe foi perdoada e outra que devia pouco e também lhe foi perdoada ele perguntou qual delas Achas que amam é mais? E ele diz, é quem muito se lhe perdoou. É assim também, quem muito se lhe perdoou, muito amou. Diga a esse, irmão, a quem muito se lhe perdoa, muito ama. E a quem muito se lhe perdoa, são os mais rápidos em perdoar. Sabe porquê, irmão? Porque olham para eles e dizem, eu era um pecador e Jesus perdoou-me. Eu não merecia. Mas as pessoas que estão mais ou menos, que merecem alguma coisa, então essas, ah, está bem. Aleluia. Diga aí, glória a Jesus, porque éramos pecadores, mas Ele nos amou. Diga comigo, vou encher o meu coração, que é o meu tesouro, da Palavra de Deus, que é o maior tesouro que existe e eu vou ser vencedor. Sabe, vou terminar com Mateus capítulo 13. Eu quis entregar esta mensagem porque sei que é a palavra de Deus que pode mudar as nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. Claro que o Espírito Santo vai operar através, na nossa vida através da palavra. E no capítulo 13 diz, Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar e ajuntou-se muita gente ao, ao pé dele. De sorte que entrando num barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas dizendo Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as árvores e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se, secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos se focaram-na. E outra caiu em Boa Terra e deu fruto, um a cem, sessenta, e outra a cem, a trinta, peço, perdão. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, porque lhe falas por parábolas? E ele, respondendo, disse lhes porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não se é dado. Porque aquele que tem ser, será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vindo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e, ouviu, do mau grado, e com os seus ouvidos, ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vos ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no caminho. Porque será que o diabo tem tanto interesse em roubar a palavra de Deus do coração das pessoas para que elas não ganhem raiz? Porque ele sabe que a palavra de Deus no coração um cristão derrota-o ele sabe que quando a palavra de Deus ganha raízes em nosso coração que ele está derrotado portanto o interesse do diabo é arrancar a palavra de Deus do nosso coração e disse Jesus que o coração estava endurecido, então diga comigo Senhor Jesus nunca permitas que o meu coração se endureça amém? Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesma e é de pouca duração. E chegada à angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Veja, tudo está ligado com a palavra de Deus. Portanto, aquele que também não ganhou raiz, assim que vieram as perseguições, por causa da palavra, também abandonou. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infurtífera. Este é outro tipo de pessoa que começa muito bem. A palavra cresce, mas entretanto, as riquezas, a sedução, porque as, a sedução da riquezas, as pessoas ficam seduzidas. Diga aí, diga aí, seu irmão, não é mau que sejamos prósperos. Mas se as riquezas se focam a Palavra de Deus em nossa vida, não é nenhuma benção. Posso ouvir uma mãe? Posso ouvir uma mãe? Repara depois no que diz a seguir. Mas o que foi semeado em Boa Terra é o, que ouve, é o que ouve e compreende a Palavra e dá fruto. E um produz cem, e outro 60 e outro 30. Nós vemos então qual foi a condição do coração das pessoas que realmente vão dar fruto para Deus, em que elas vão ser transformadas, libertas, abençoadas por Deus, vitoriosas. São aquelas cujo coração, a palavra, entrou e ganhou raiz, cresceu e fortificou e deu fruto. Umas a 30, outras a 60 e outras a 100 por um. O que importa é que dê fruto. Diga aí a seu irmão, o que importa é o fruto. A vida do cristão tem que dar fruto. Portanto, pense nisto, diga, aí, diga comigo, a minha vida tem de dar fruto. A Bíblia até fala do fruto do Espírito. Que é o amor, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. O fruto do Espírito tem que crescer em nossa vida nós não podemos ser mais as mesmas pessoas não somos perfeitos mas temos que crescer crescer em Deus crescer vou dizer também algo muito importante o poder de Deus todos nós necessitamos dele mas eu vou dizer que o poder de Deus é dado às pessoas que estão maduras que cresceram e amadureceram porque o poder de Deus não pode ser dado de qualquer maneira